0: Доброго времени, уважаемые мои девочки, леди и дженты. В подкасте The Day, пусть и не так часто подкаст. надеюсь, приятно. В сегодняшнем подкасте, как всегда, будет обсуждаться две прекрасные темы, спортивный и лайфстайл. Скажу сразу, кто ожидание какой-то темы, она будет больше спортивная и лайфстайла, поскольку не столь много исходит В рамках спортивной тематики хотелось бы обсудить прошедший чемпионат Европы, а точнее просто пости некоторые итоги. Обсудить кубок Стэнли, который закончился, и поговорить об преддверии... Летние олимпиады в Токио, которые все-таки состоятся Ну а в рамках темы Love Style мы обсудим более Итак, давайте начинать В этом году наконец-таки состоялся чемпионат Европы 2020 Который должен был пройти прошлым летом Был очень интересный формат Много городов, много зрителей Понятно, что мешался ковид И все поменялось местами От кого от каких-то стадионов отказаться Кому-то больше матчей в связи с этим прилетело Да, как, например, стадион «Досония». Но в итоге евро состоялся во многих городах, ну, во всех городах с болельщиками, да, что слава богу. И при этом э, с интересной концовкой в Англии на территории родоначальника футбола. И это было прекрасно. Это было отличное пиршество футбола. Было очень много матчей и очень много интересных политических окополитических моментов. Но в целом, я думаю, все, кто следили, те получили свою долю удовольствия от всего мероприятия. Лично я не ездил ни на одни матчи, что покупал билеты. Это было... Ну, не то, что у меня было какое-то предчувствие, что перенесется. Нет, просто у меня не было столь сильного желания покупать билеты в Санкт-Петербург. Несмотря на то, что я знал, что будет играть наша сборная в других стран и куда-то лететь по миру, мне тоже не хотелось, если честно. Поэтому я считал, что я могу спокойно посмотреть мир дома и ничего я от него и не потеряю. Но, собственно, речь не об этом, речь больше о спортивной составляющей. Чемпионом Европы стала сборная Италии, которая долгое время не была, до там, 5 лет но они наконец-таки доказали, и доказали это очень круто на самом деле. Про Италию перед началом турнира их оценивали как одних из фаворитов, но, знаете, это не первая пятерка стран, которая должна была выиграть, да, все там с уверенностью говорили, что вот есть сборная Франции, сборная Бельгии, сборная Англии, сборная Испании, потом еще добавили сборную Португалии, и уже потом там, скорее всего, была бы Италия, и там же Германия, да, сборная Голландии, ну, в общем, короче... Италия не была бы в топ-5 явно, и если мы сейчас будем где-нибудь откапывать истории букмекеров о том, каковы они, какие ставили приоритеты, мы сборную Италии все равно не... Хотя сборная Италии в рамках группового турнира, точнее, даже уже после первого матча со сборной Турции, показала очень крутой результат, потому что 3-0, играющие разобрались, и в целом они по турниру шли, набирая форму, то есть они вышли, ну, мне казалось, что они уже вышли в оптимальную форму как раз к первому матчу, то есть, знаете, они подошли на пике... А дальше они шли по нисходящей. То есть это такой очень сложный тренерский момент подготовить к сборной. То есть многие же приезжают на Евро и в рамках группового этапа добирают финальные кондиции, чтобы на матч плей-офф выйти, а дальше уже идти, ну, и как-то этот пик продержать. Так вот, на мой взгляд, сборная Италии все-таки вышла в пик прям ровно на первый матч групповой стадии. И дальше они весь всю групповую стадию прошли на этом пике. И дальше вот с плей-офф они потихонечку на спад, что подтвердило травму одного из футболистов, причем серьезно, и в целом, какие замены проводил Роберто Манчини. Но в любом случае, сборная Италии чемпион Европы очень круто и прям фантастична. Сборная Англии провела очень крутой сезон, я считаю. Второе место — это тоже хорошее достижение, однако англичан на англичанах точно, до сих пор висит проклятие пенальти. Это, мне кажется, им надо ехать куда-то к экс, битвам экстра, чтобы те снимали порчу. Потому что вы не поверите, насколько плохо сбор с пенальти. И вот этот финал это все доказал, вот. Но сборная Англии погубила ее закрытость, ее какая-то осторожность, потому что с тем что составом нападений не имели, это была очка очень... сборная, они могли бы дать результат. И я считаю, что Англия, начиная с чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2021, показала нереальный рост, нереальный опыт, знаете, когда вот ты набираешься опыта как профессионал. Вот тут они набрались опыта, и чемпионат мира в Катаре они могут взять. Вот если они сыграют так, как они могут, и как они умеют, и это будет футбол, они будут основными инцидентом. Скажу честно, я ставил на англичан, я всегда ставлю практически на англичан, потому что у меня очень странная любовь к Англии, но она э, моя прям дичья любовь, поэтому я очень эмпатичен к ним и всегда на них ставлю, что меня немножко вс- подводит. И как бы это две страны, это Англия, которые доказали, что футбол сейчас там силен, ну это, кстати, и заметно, знаете, по, по уровню чемпионата. Очень в этом сильном году вырос чемпионат Италии. Туда пришло много крутых игроков, там хорошие тренеры сейчас. Э, и чемпионат обретает свою новую популярность и новую силу. А чемпионат Англии просто доказал, что он силенный, что он сильный и... Три команды в финале в Еврокубках – это божественно. Я думаю, англичане гордятся и могут гордиться, что их футбол все-таки достает. Их лига самая сильная, она остается. И это очень круто. Поговорим, наверное, про некоторых неудачников. На мой взгляд, сборная Бельгии. Сборная Бельгии станет самым, знаете, безумно талантливым поколением, которое ничего не достигнет. Это очень обидно, мне кажется, бельгийцам, но англичане могут рассказать, что такое, когда у тебя гениальное поколение, оно ничего не может выиграть, потому что англичане уже, англичане такое третье или четвертое поколение, которое, а у бельгийцев это единственное за долгое время. И не факт, что они что-то еще выиграют, с учетом того, что средний возраст уже приблизил тридцатки. Чемпионат мира в Катаре, скорее всего, станет для многих последним, если уже сейчас не турнир стал последним. И для сборной Бельгии наступают темные времена, потому что супер молодых звезд сейчас нету. В этом есть своя проблема. Сборная Франции частично провалилась на этом турнире, я так резко перепрыгну, но это правда. Чемпион мира, который, состав у которого практически не поменялся, они взяли Карима Бензима, который в феноменальной форме, который провел крутой турнир по своим меркам, правда. То есть для сборной он делал все, что от него зависящее, но в целом были неразберихи внутри команды. Сейчас все скидывают на маландовом БП, что он зазвездился. Но мне кажется, Диде Дышам не, еще неправильно с себя повел, где надо быть, было быть жестким батя, он не стал быть им. А может быть и правда надо было, и тогда бы эта воспитательная мера пошла бы им. Но Франция все-таки, вот с Бельгией, это, мне кажется, провал этого. Это Европа. Именно, на, знаете, в рамках крутых стран. А так все в целом показали средний футбол, Португалия показала очень средненький футбол, ничего естественного, но это типичная сборная Португалии, которая обладает неплохим набором футболистов, но пушка выстреливает раз в год, и раз в год было в 2016 году, когда они взяли. Все, теперь надолго них никого не будет, но там есть проблемы более масштабные, это в тренерской, и как, как расставить правильно этих крутых футболистов. Не у всех тренеров это получается, это... Сборная Германии отыграла средненький турнир, простившись с Яхимом Левым, который был 14 лет на посту главного тренера национальной сборной. Придя в после чемпионата мира 2006 года, он до 2021 года провел, сделав их чемпионами мира, выиграв серебро от Европы, бронзу чемпионат мира, ну то есть со сборной, выиграв Кубок конфедерации, в общем со сборной он выиграл много чего, как минимум он сделал чемпионами мира. Этот турнир был последний, сборная Германии с ним простилась, может быть он простился не совсем красиво, но надо отдать должное Федерации футбола Германии, которая позволила отыграть Лёву этот турнир, и они спокойно уже назвали нашего тренера, который будет лет так 10, может даже 15, готовить сборную, если все пойдет хорошо, и так, как логировали. Поэтому сборная сборной Германии никто ничего не ожидал на этом турнире, слава богу, а они ничего и не показали. Ну, это вот такой краткий экскурс по топам, а вот, конечно, прям большие провалы, это, наверное, две страны. А вот если мы опустимся к рангу, да, странам пониже... Провалы были сборной Турции и сборной России, это прям два больших провала, это надо отмечать отдельно Давайте начнем все-таки с положительного Сборная Украины провела очень достойный турнир Во-первых, по фамилии во-вторых, по выходу в 1-4 Очень круто показали, очень достойно Сборная Украины за это респект Огромный респект сборной Венгрии, которая попала в группу смерти, но билась до последнего И могла выйти из группы, на самом деле То есть, это две страны, которые на меня произвели величайший фурор, на этом счастье Европа. А, и, конечно же, сборная Дании, которая, знаете, она не дотягивает до первенства крутых сборных, но и выше средних, ну, низких. То есть, сборная Дании — это прорыв, мне кажется, всего евро. Не очень хочу затрагивать тему того, что случилось в первом раунде, здоровье Эриксона, я знаю, хорошо с ним останавливается, слава богу, но это прям была трагедия, которая, благо, закончила шоу, поэтому все хорошо, и верим, что так дальше будет, но сборная Дании проводит феноменальный второй турнир, и мира имеется в виду, да, 18-го года, и вот чемпионат Европы. И дальше, мне кажется, будет также они закрепятся в хорошем отношении и на европейской сцене. И это будет отличным для них достижением, к которому они шли очень долгое время. Но провалом, теперь давайте все-таки вернемся к провалам. Сборная Турции и сборная России. Самое смешное, что две страны, которые похожи чемпионаты по некой специфике. То есть, почему эти России плюс-минус 4 команды, которые обычно выиграют 4, ну, может быть, 6, да, как бы. В чемпионате Турции, да, это Голтасарай, Фенербахче, Атальян Спор и плюс еще какие-то две команды, которые влетают. По сути дела то же самое происходит в чемпионате России. ЦСКА, Спартак, Зенит, Локомотив и плюс еще еще две какие-то команды, которые прилетают в этот турнир, вот. И у всех какая-то херобора происходит полная, которую никто не хочет решать. Две страны, которые отлетели на четвертое место... Отыграли очень безобразно турнир, что вызвало море диссонанса. Ну, как море диссонанса, море разочарований и абсолютно к своей сборной, которые, хотя вроде бы достигали хорошего уровня и проводили вроде бы даже не... Но это все-таки провал, это очень... Евро. Отдельно хочется быстренько затронуть тему того, что полуфинал и финал прошли на на Вембле. И это были божественные матчи с точки зрения болельщиков. Ну, то есть, болельщики прям кайфанули, но организация была провальной. Те, все, кто хотят, могут зайти на канал UltimateMentality или Telegram-канал и посмотреть видосы. Видосы с финала, которые были, это ужасные кадры, где полиция абсолютно не хотела, либо просто позволила болельщикам покуражиться за долгое время. По сборной финале можно... Но организация в Англии провалилась, и это факт. Прям чистой воды. Поэтому даже обидно, что Уэмбли получил все такие крупные турниры, Точнее последние матчи, но с организацией качали в финале выбежал болельщик но ну, это как бы такая уже история стала чуть базовой Кажется, в 4-м году, по-моему, выбежал болельщик В выбежал болельщик, в первым выбежал болельщик Короче, в Европе что-то убегают, но ну, так вот Отдельно затронуть хочется судейскую тему который как ни странно, показала себя с хорошей А именно судейство Сергея Красева Именно его в России просто как Карась. Который отсудил божественный турнир, это надо отметить. Он отработал несколько матчей как главным судьей И отработал несколько матчей как резервным арбитром. Он не получил приглашение на полуфинала и финала, что обидно. Но Сергей Красёв правда провел очень хороший уровень. И очень хочется верить, что в следующий сезон в РПЛ он только прибавит. Ему 35, около того, очень прекрасный возраст для судьи, поэтому он может еще прибавить. И правда, хочется верить, что в чемпионате России его судейство задаст планку судейству на следующий сезон и последующий. Прям круто. Сезон в России закончился судебными скандалами, весь прошлый сезон чемпионата России был наполнен этими судейскими скандалами. И это прям было очень грустно. И на фоне этого Сергей Карасев выглядел прям прекрасно. Он выглядел как лучший. Он был лучшим из русских на этом турнире, это правда. Поэтому очень хочется верить, что следующий сезон чемпионов Сергей Карасев проведет на еще более сильном уровне и вообще сможет открутить матчи. Несмотря на то, что он из Москвы, но какие крутые дерби и матчи он сможет классно. На этом чемпионате Европы также очень хорошо показала себя судейская коллегия Вар. Есть, конечно, к ней пару претензий по, по нескольким матчам, которая как раз могла бы дегетировать в, в целом вот эти повторы, но... Таких моментов было очень мало, но они, кстати, сыграли очень важную роль, понимаете? Когда в полуфинале Стерлинг падал на пенальти, Вар должен был. Когда происходили еще какие-то моменты, где Вар не вмешался, а должен был, это вот надо было делать. И это, как мне кажется, это повод для UEFA пересмотреть некоторые положения на Вар. То есть сейчас мы видим на чемпионате Европы, что Вар в действительности внес уже давно свою лепту, но к нему привыкли. Им научились пользоваться, научились делать так, чтобы матч не терял свои движухи. Потому что очень редко прям супер каких-то повторов и затягивает по времени. То есть, судьи четко реагируют, есть четкий тайминг, люди соблюдают, плюс добавляют еще к матчу, и матч не особо не затягивает. Ну, как бы может и затягивается, но не так, чтобы это было сильно, а если в динамике это очень хорошо. А Вар в действительности научился показывать то, что нужно. Судя, пользованием пользоваться, это прекрасно. Дальше есть над чем работать. Очень хочется ввести на, на крупных турнирах, и в целом в России методику, когда можно услышать, о чем разговаривают судьи. Но во время трансляции футбольной, да, кто смотрит у телеэкранов, не наступит, понятно, чтобы они могли услышать, о чем же судьи разговаривают и какой момент они смотрят. Потому что в такой момент будет меньше всего споров, о че же они там обсуждали. Потому что никогда толком не понятно, потом судьи что-то, нужна, знать, эти что-то смотрят, тут им что-то говорит, и потом начинается вот это кого-то, давайте проверим на полиграфия, давайте здесь еще что-то. Ну, такое, понимаете, не самое приятное. Эту методику применили в Германии, в Голландии, и вообще божественно сразу болельщики понимают, на что судьи смотрят, как смотрят. Можно потом разобрать этот повтор, сделать запрос еще судейскую коллегию, слушайте, объясните, вот почему так. И судя, бы легко объяснить. В этом есть своя прелесть, своя романтика, так сказать, но... Хочется верить, что это будет лучше. Чемпионате России говоря, сменился немножко судебный ком, комитет. В части там некоторые люди ушли. И поэтому в следующем сезоне есть вероятность, что более качественное судейство, которого праздник, честно, не хватает для российских чемпионата. Повторюсь, но это было круто. Вар в этом на этом евро показал себя с очень стороны. Как по мне, так это теперь крутая идея, которую нужно дальше развивать и дорабатывать, чтобы теперь был более. Такой понятный регламент и четкий, и объясняющий не только основные моменты, но уже затрагивающий многие там нюансы, какие-либо действия, чтобы все болельщики... Тренеры, игроки понимали, на что все-таки смотрят. И после этого Вара, мне кажется, остается. Но это открывает еще дополнительное поле по многим доработкам таких правил. И в целом правил игры футбол, которые уже требуют немножко изменений. Ну и несмотря на то, что чемпионат Европы все-таки был крутым, хочу затронуть тему сборной России... Я очень долго думал, все-таки затрагивать его в подкасте или нет, если честно. Потому что я выждал очень долгое время. У меня была мысль, а не выпустить ли отдельную версию только по сборной России, когда она проиграла. А нужно ли ней говорить, когда я буду в целом записывать вот этот подкаст или нет. И я понял, что нет. Я скажу о сборной России, точнее о российском спорте. Об этом уже много написано, об этом много сказано. И в целом очень много всего происходит. Когда наши проиграли датчанам, я не испытывал чувства разочарования. Я уже привык, что наша сборная вечно проигрывает в нужных матчах и не умеет в них собираться. И у меня был больше вопрос не то, что как настроены игроки, к ним отдельно, с них это можно спросить, но к тому, с чем они поехали на Евро и насколько сильно они хотели играть. У меня есть подозрение, что наши игроки не хотели играть на это. То есть это не было то, что кто-то хочет уехать в Европу и продать себя лучше. А не было того, что они что-то за что-то бьются супер такое. Такое ощущение, что они понимали, что им ничего не светит и они ни за что не хотят бить. Чемпионат мира в России, да, их матчи в Москве и не только, показывал, что они хотят играть. Это домашний чемпионат мира, они не могут облажаться. Они провели его достойно. Это правда. Проиграли хорватам по пенальти. Да, пусть там Смолу зачморили после этого, но это очень больно. Но они показали, что они умеют играть. В рамках турнира лиги Наций сборная выходила в первый да, раунд с хорошей позицией силы и могла выигрывать, и выходить. А дальше пошел какой-то спад, который был, мне кажется, уже в который все уже забили. И эта сборная тоже забила, и она не особо хотела. Так и сейчас. Несмотря на большое количество крутых футболистов, которые играли за сборную, мало кто из них прям хотел играть. Или горел желанием. У всех какая-то была своя роль, которую они хотели выполнить. И, как ни странно, это даже не продать себя подороже, чтобы их купили. У них не было желания играть толком с Бельгией. Они не не сыграли. Они просто привезли себе два мяча и забили. Они не очень круто сыграли с финнами. Просто Миранчук, который не мог не сыграть хорошо, потому что ему потом прилетело, он провел крутой матч. И забил тот гол, когда уже все забили на Дзюк. Головин в этом матче, кстати, тоже себя никак не проявил. Это надо отметить, что Головин как бы закрепился в Монако, и ему как бы шикарно. А вот Миранчуку надо было что-то еще доказать. Он доказал в матче с финами, что он вот готов. Но когда наступил матч с датчанами... Они хотели играть на ничего, это заметно, это всегда заметно становится, только датчане не хотели на ничего, абсолютно. И они снесли катком, и это было заслуженно, я не знаю, на что тренерский штаб рассчитывал, когда выходили так играть против. Хотя могли сыграть на победу, я уверен, Дачане бы с нами помучились, и не исключено, что не они бы вышли, а мы вышли из группы и посмотрели бы еще какой-нибудь матч в плей-оффе, где они могли бы... Но этого не случилось. Как и не случилось, в целом изменения дальше каких-то резких... Не было никаких заявлений, даже громких заявлений не было, что «мы изменим футбол». Не, не было. На всем этом фоне я прочитал две прекрасные статьи. На на портале Sports.ru на правах рекламы, но как он вырос, который мне не заплатят, ну ладно. Первая статья вышла сразу после поражения сборной Дании о том, какой футбол они ставили и кто ставил, что самое прикольное. Его ставил нынешний тренер сборной Дании по футболу, который сейчас уже ушел в отставку, давая дорогу молодым. Он ставил прекрасный футбол, он понимал, что нужно что-то делать, чтобы реорганизовать датский футбол и вообще, чтобы что-то произошло дальше. И они это сделали. В него никто не верил, просто ему сказали, ну, хочешь, делай, вот те денежки, вот те возможности, делай. Но мы как бы особо не верим. А он взял и сделал. Он вывел Дачан в одну четвертую финал же не в одну, но в вторую он вывел. И как бы доказал, что футбол в Дании есть. Дания футбольная страна. Сборная Англии по футболу, выйдя в финал, доказав, что она не только топ 4 чемпионата мира, но и в целом а, топовая страна, вообще футбольная держава. Тоже провела у себя в реформы, начиная с 2000 х годов, когда было понятно, что поколение, вот те золотые поколения, ничего выиграть не мог. Даже не с 2000 х Самое смешное, что проводил реформы, начинал Гарри о, не Гарри Саутгейт, а Гарри нынешний тренер сборной Англии по футболу. То есть они начинали реформировать футбол в своей страны. И их поставили тренеры. И эти тренеры, воспитав под своим руководством, да, пусть и не прямым, целое поколение которые сейчас выходят за них бит, которых они понимают, которые понимают, в какой футбол они должны, которые ставят им тот футбол. Они э, больше 10 лет пос- поставили на то, что будут воз- возводить футбол. Напомню, Дания немножко скандинавская страна, там у нее рядом соседи, э, как бы с одной стороны Германия футбольная, и вообще натолковая, ну, а сверху Финляндия, Саш, в Норвегии. И как бы там э, в одной стране биатлон популярен, а в другой хоккей больше. Так они взяли футбол и возвели его круто. А вообще в Дании как бы скандинавы. Они и в биатлон, и в хоккей. Шайбы не могут пока, но ничего. Но единственное, что мне что понравилось, они взяли и сделали футбол. И тут вопрос у меня больше не к министерству. К РФС у меня всегда есть вопрос. У меня больше вопрос к министерству спорта. А что вы будете делать? Я просто скажу так, что спорт в нашей стране остается держаться на плаву за счет каких-то крутых тренеров. Это те тренеры, которые либо еще тренировали при Советском Союзе, либо были крутыми спортсменами во время Советского Союза, а стали тренировать уже. Системный подход не был изменен в Министерстве спорта ни разу, ни для одного из видов спорта. На момент 2021 года э, в России потерян биатлон, в России потерян потеряна легкая атлетика, в России нет футбола, в России теряют хоккей, В России остались борцы с южных наших республик. В России толком нет боксеров, полностью потерян баскетбол, еще более-менее где-то там теплится мужской волейбол, но не женский. Периодически взлетает гандбол, благодаря Трефилу, лишь одному ему он взлетел в Рио. И нет ни одного вида спорта, который бы сейчас, который было бы приятно смотреть вообще бы он на этой волне. А, господи, плавание сегодня попало, вот-вот. Вот момент, вот, когда я записываю, то есть это вот 15 июля 2021 года, с утра плавание попало под э, правила МОК и под антидопинговый комитет. Чтобы вы понимали, с плаванием в нашей стране, ну, довольно-таки хорошо. Ну, я, правда, это знаю изнутри, несмотря не не находясь, но я знаю людей, которые находятся прямо внутри и могут много чего про плавание. <косвязь> а это все очень прекрасно новостной лентой на фоне Олимпиады в Токио. Которая стартует буквально через 8 дней. На этой летней Олимпиаде э, веры в российских спортсменов и надежды в целом нет. Не потому что э, как бы все очень плохо, и мы никого не знаем. Нет. Во-первых, сборной России как таковой не будет. Во-вторых, спортсменов толком тоже. Нет. Поедет, да, сильная сборная по плаванию, если они разберутся с один э, допинговым комитетом и всех там сюда пусть. Поедут теннисисты. В хорошем форме, в действительности, в хорошие, сильные ребята, в этом году хорошее поколение. И можно мне сейчас сказать, ну ты же говорил, что нет, теннис никогда в этой стране не был популярен прям. Его развивал Ельцин, потому что он любил сам играть в теннис, и были построены теннисные школы, но это не было каким-то прям планом по развитию этого видов спорта, нет, Потому что потом пришел Путин. Путин любил дзюдо и начали строить дзюдо. Пришел Медведев, который любит всякие такие штуки инновационные, и начали делать новые штуки. Пришел обратно Путин стали делать херню. Извините, но какая-то такая Министерство спорта за 91 года не сделало ничего для российского спорта. Ничего. Российский Олимпийский комитет периодически взрывался на овациях на фоне спортсменов, которые еще воспитывались в Советском Союзе и росли. На дворе 2021 год. Нашей России, начиная с 90-х, там, 30 лет, да, там, 91-й, 93-й, кому как, я все для удобства сделал, 30 лет просто. за 30 лет мне уже 20, это то есть я тот человек, на ком могли бы строить, как раз давать вот первые плоды, если бы, потому что мне было бы 5 лет, я бы как раз попадал под программу, 30 лет я бы уже закончил и уже был бы давал плоды, да, мы потерялись целое поколение, правда, Но это было то время, когда мы все потеряли. И сейчас мы не сделали ничего для того, чтобы это вернуть. Это не надо, чтобы в этом грустить, это надо просто признать как факт, что за 30 лет Министерство спорта по Российской Федерации себя полностью... Я очень люблю футбол. Я правда, я очень люблю этот вид спорта, потому что он нравится, он обычный. Он для обычных ребят, которые любят катать мячик во дворе. Что было построено кучу коробок, поля нет. Да, что-то где-то построили, что-то где-то отреконструировали, но не более того Зимой хоккейные площадки не заливаются Как это было даже раньше Раньше прижала машина с водой и просто заливала этот каток, чтобы дети могли кататься на коньках, играть в хоккей Нет, ничего Какие-то проводятся турниры Раньше был там золотой кожаный мяч проводился, чокопай проводил свои турниры, кока-кола проводила свой турнир. Нет, сейчас никто это не проводит. Единственный, кто проводит турнир, периодически Nike на своих коробках, вы можете прийти поиграть. Никому не стало интересно. Раньше в школах, когда я учился, всегда рубились школа на школу в разные виды спорта. Понятно, что там играли обычно все те же ребята, все, все друг друга знали. Во-первых, все жили в одном районе, друг друга знали, и все играли в одни и те же виды спорта. Только кто-то лучше, кто-то хуже. Так вот, сейчас этого нету, потому что сейчас нельзя проводить такие соревнования для детей, потому что Министерство образования. Сейчас нельзя проводить турниры внутри школы по спорту, спортивным. Чтобы вы понимали, в моей школе, когда я учился, начиная там, когда я пришел в среднюю школу, у нас практически каждый год проводился футбольный турнир. Каждый год. У нас был провал там в пару лет, когда у нас просто не было ребят, мы немножко всем другим занимались, а потом мы это вернули сами. Мы просто хотели играть, нам просто была интересная конкуренция. Мы хотели узнать, кто лучше. И я, будучи восьмиклассником, с огромным удовольствием обыгрывал 11 класс, разрывая и вообще потом все это обсуждали. Это обсуждала вся школа. У нас появился волейбол, мы играли всем всей школы. У нас была женская волейбольная, у нас была мужская волейбольная. Когда у нас привезли столы для настольного тенниса, мы каждую перемену приходили рубиться. То есть ты не сидел и повторял, а сидел и рубал. А если ты понимал, что тебя, мы тебя могли спросить, ты мог играть в национальный теннис и отвечать, и отвечай пересказывать параграф по географии. Ты показывал, что ты тут и тут хорош. И это было каждый. Сейчас такого нет. И это как бы проблема. На мой взгляд, это большая проблема. Во-первых, я вижу, как не, не столь популярны дети на площадках, все играют в компьютер. Но это другая история. Не надо переплюсовывать. У нас нет популяризации спорта в стране абсолютно. У нас нет никаких массовых стратегий на тему того, о чем мы будем А почему у нас флага нет на... А почему у нас олимпийской сборной нету? Мы едем как олимпийские атлеты из России, олимпийские атлеты из России. Они как Российская Федерация. У нас никто даже не смотрит за имиджем. Это очень забавно, учитывая сколько факультетов факультетов маркетинга, и программ маркетинга есть вузах по стране. Напомню, у меня диплом о высшем образовании, а именно магистра маркетолога. Я не работаю, я не занимаюсь ни имиджем, ни продвижением, ничем. Мне это не интересно. А есть люди, которые в действительности за это очень топят. Только продвижение все равно. И это звоночек, который должен подумать Министерство спорта и выдвинуть свои предложения. Они должны выдвигать их вместе с Министерством образования по развитию детей, чтобы Министерство здравоохранения это все поддерживало. Министерство финансов говорило, да, давайте. Мы никак не занимаемся... на И это большая проблема, которая дальше будет развиваться. Это в целом говорит о нашей стране, уж я уже затронул. Пусть она не очень приятная, но она есть. И то, что сейчас происходит... Это все от, будут отголосками еще долгие. Еще не одно поколение у нас будет. Но сейчас, кстати, надо задуматься более приятным вещи, раз уж подводя такой итог. Мне 26, моим сверстникам тоже 26, да, это очень логично. Но я общаюсь с людьми чуть старше, это там уже 27-30. И у них, ну, у нас у всех скоро появятся дети. В принципе, у кого-то уже есть. Я верю, что мы будем делать с детьми, их воспитывать так, как нам хотелось бы. И развиваю очень много чего, давая спрос. На. А если есть будет спрос, то надо делать... Рыночная экономика в действии вы еще не знаете. И если просто мы захотим, мы сможем дать большой буст этому развитию. Да, давайте перейдем от более грустных, ну, от таких грустных гостей более классным. В Америке закончился НХЛ, Национальная хоккейная лига. Там по Bay Lightning выиграла второй подряд Кубок Стэнли. Это крутое достижение, если не понимаю на сколько, в два подряд выиграть сложно, и Тампа выиграла, она выиграла в прошлом году, в ковидный год, как вернулись в полном вот этом вакууме, они доиграли сезон, и этот сезон тоже сложный, потому что было переформирование Визионов, появился впервые канадский Зион, что мы реально выиграли Визион, и вообще дошел до финала Кубка Стэнли, на западе это круто. Он реально воведу хорош. Но Тампа была просто божественна. Потому <соторые> что самое смешное в этой Тампе э, люди, которые ее ввели. Их два. Ой, их трое. Э, и все они в разных позициях. Про защиту в целом скажу, что там не правда, фамилия ел хорошая. Он стал одним из лучших в этом духе. Но там в целом защита крутая. Но два игрока, которые в действительности сделали результат Тампе. Первый. Первый. Прям правда первый. Это Андрей Василевский. Это вратарь. Этот вратарь, который провел сезон невероятно, он он стал самым ценным игроком плей-офф. Это очень крутая награда, чтобы вы понимали, но это прям очень Самый полезный игрок турнира. У него очень высокий процент отражения шайб, и он вел за собой эту тампу, как настоящая стена. И Василевский, правда, крутой вратарь, и он всем, всем, мне кажется, доказал, что он номер один на мировой хоккейной арене. Это лучший вратарь, несмотря на то, что он не получил приз вратаря по итогам регулярного сезона. И это очень... А второй игрок — это Никита Кучеров. Никита Кучеров, чтобы вы понимали, всю предсезонную... Ну, то есть всю, весь регулярный чемпионат, это там 60 лишних матчей, провел восстанавливает. Он после прошлого Кубка Стэнли лег на операцию по колену и весь сезон восстанавливался. Он восстановился к плей офф В рамках плей офф он установил опять рекорд. Он забил больше всех, отдал больше всех. Это просто машина. И эти два человека внесли очень большой вклад в победу Тампы. И что самое прикольное, Тампа не сделала за прошлый сезон никаких трансферов. Они никого не продали, никого толком не купили. Оставили весь тренерский штаб, и они выиграли второй кубок Стэнли подряд. И есть вероятность, что они пойдут за Три. С учетом возраста и силы команды, им это очень силам. И за Тампой будет очень интересно следить. Особенность. Это правда очень крутая команда. На фоне этого всего и вообще в целом регулярного сезона выделялся еще один хоккеист, такому нельзя не сказать. Это Кирилл Капризов, который наконец-таки уехал из КХЛ в НХЛ, попал в Миннесоту и просто зажигал. Мне кажется, я говорил о нем в одном из прошлых выпусков, насколько он крутой. Но я еще раз повторюсь, и даже если не говорил, то я расскажу. Кирилл Капризов стал лучшим новичком этого сезона в НХ. Это тот человек, который был выбран э, на драфте э, еще в 2015 году. И 6 лет он ждал того, что он сможет наконец-таки себе заявить. И он заявил, и сделал это феноменально. У него теперь будет выбор нового контракта, и я надеюсь, что он сделает свой выбор правильно. И не загубят своего фикеиста. Можно будет поговорить осенью, когда будет то о том, кто вернулся, а кто остался. И как ни странно, на этой фоне КХЛ, которая в России, она просто загибается. Но тут я не буду возвращаться к проблеме выше. Я обсудил именно ранее или слушать. Там точно такая же логика, ничего другого здесь нет. Поэтому за НХЛ становится интересно следить, потому что приходит еще крутое поколение. И мне кажется, в следующий сезон многие команды переформируются, и это будет. Очень и очень. Ну и быстренько немножко про Олимпиаду, про предстоящую, которая будет в Токио. Я буду смотреть особенно за теннисистами и пловцами. Я надеюсь, что сейчас у пловцов в действительности все закончится успешно. антидопинговый комитет от них отстанет, и все будет чики вот, Потому что они заслужили, у них очень крутая молодая сборная. И она может брать медали, и, правда, их, может быть. Я очень хочу верить, правда, что их будет много, потому что они и теннисист. А, про теннисисток очень слабые сейчас, слабое поколение, правда, девчонки немножко не вывозят, а вот парни вывозят, и они могут. Будет покрытие быстрое, поэтому я ставлю, что... И очень хочу в это верить, что у нас будут медали. В мужском теннисе я очень хочу. Ее никогда еще, Ну, она была давно, и неправда. Я очень хочу есть на и посмотрим, получится. У девчонок скажу, что в паре есть шанс, если повезет получится, то это будет круто. Но он очень маленький, но парней в этом плане больше. Поэтому 23 июля, если не ошибаюсь, стартует Олимпиада в Токио, за которой можно смотреть, следить. Я уверен, что будет много прекрасных гостей. Ну и последняя, заключительная тема — это лайфстайл. Очень хочется поговорить по прививке. Коронавирус затронул всю эту историю уже давно, она уже идет, мне кажется, мы все свыклись. Только сейчас началась какая-то, какой-то театр абсурд Я не буду в этом подкасте четко говорить, делайте ли это. выбор каждого. Я, как говорится, не осуждаю людей, которые делают, и не осуждаю людей, которые делают. По нескольким первая причина, естественно, нельзя осуждать, каким бы плохим он ни был. Это его выбор. Пусть и человек сделал его, то это первая причина. Вторая причина, потому что я правда не знаю, делать ли. С одной стороны, будем честны, как добро, как знаете, законопослушный гражданин, я должен пойти сделать привив. Потому что я должен обезопасить себя, своих близких, как минимум, вообще в целом людей, потому что я не работаю на удаленке, я живу в офисе, Москве, я хочу путешествовать мне, поэтому да, надо. С другой стороны, я также не осуждаю, потому что я понимаю, а точно ли я делаю это правильно и то, что точно ли мне это поможет. Потому что нет единого мнения, поможет ли оно мне или нет, его никто не может дать стопроцентной гарантии. И я точно не знаю, как поведет мой организм, когда я здесь. Поэтому это очень своеобразная тема. Я слушаю, правда, очень много, очень много сейчас лекций, выступлений различных медиков, профессоров, профессоров, которые говорят, да, нет, нет, да, что хорошо, что плохо. Я понимаю, что я абсолютно ничем прививаться никак не Поэтому эта история очень феерична, но больше всего меня расстраивает подходкой. То есть э, вместо того, чтобы говорить люди, давайте вот мы там сделаем вакцинацию людей, они, мы все вакцинируемся, И потом мы снимаем вам все ограничения, вы все вакцинированы, все, едем дальше. Всем никому ничего толком не объяснили, никто ничего не понимает, надо делать, не надо делать, половину, большая часть людей в Москве начинает не делать, игнорирует все эти прививки. Потом такие говорят: все, вы не делаете прививки, вы плохие люди. Мы, короче, вас заставим и ограничиваем, что в сфере услуг 60% сотрудников должны сделать прививку. Просто пум! И ты такой, что? А эти-то что за? И, в общем, короче, и еще мы вас внутрь кафе никого не пустим. То есть до этого мы сидели всю зиму, как бы. И толком роста не было. Ну, там был, он был стабилен, по 6 тысяч, ну как бы все переболели потихонечку. Оп, 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 иммунитет общий, массовый формировался, все четенько. А тут такие, все, внутрь мы вас не пустим, и теперь 9 тысяч, Бунг? Все такие бум, Серьезно. Потом такие и на веранды вас не пустим. Лето жара не, не есть. Убьем. То есть правительство Москвы было готово убить э, просто рынок общупита и всех ресторанов, да вот этих у них именно ресторанного бизнеса просто в ноль. Сказал, что нельзя ни в помещении, ни на веранде. Делайте QR-коды. Пусть людей сказал, что господи. Яндекс в этот момент сказал 30 процентов кэшбэка надо заказы с собой. Все такие, господи, доставка Яндекса Деливери, пожалуйста, кто еще не, не делает доставку, все уже идут доставку. И ресторанный бизнес такой бум-бум-бум, просто в убыток, раз и все. И люди, благо, потом сказали, ладно, веранды можно и без QR-кодов. И то они сообразили, когда просто бизнес начал убить в набат. Ну просто, ну то есть тоже какой-то бред. И вот это, вот это отношение к правительству к людям, то что, типа, прививаетесь, нет, ну вы не прививаетесь, ну и типа, давайте у вас знаком. Это неправильно. Ну, прям оно отвратительно. На всем этом фоне очень заметно, и то, что мне очень понравилось, это правительство Сингапура. Правительство Сингапура просто для общего развития сказало, что они не знают, сколько продлится этот ковид. Вернемся ли мы все к нормальной жизни? Нет, мы не знаем. Можем ли мы прогнозировать рост? Нет, мы не можем. Можем ли мы это как-то повлиять, чтобы уменьшить? В целом нет. Поэтому правительство Сингапура сказало так. Все, кто хочет вакцинироваться, они поддерживают. Все молодцы, мы сделаем для вас вакцины, у вас, ну, то, что мы закупим, все будет. Вы можете себя вакцинировать. Те, кто не хотят, это ваш тоже выбор, мы его осознаем. Но мы будем бороться так же, как с обычной болезнью и как с тем же самым гри... гриппом, точно такой же вирус кормутирует каждый год. И все. Они открыли, они начали работать, начали нормально жить. Начали вести нормальный образ жизни, вернулись ко всему прочему и сказав просто, давайте работать и жить дальше. Все, ковид типа с нами будет, все, вот есть такое заболевание, все, давайте. И мне кажется, это был самый честный подход, потому что правительство не стало врать, не стало чего-то обещать. Оно просто помогает людям, тем, кто хочет в действительности. Вот есть у нас вакцина, ну как, не вакцина, а вот прививка. Вы можете привиться, все, кто хочет, пошел привился, не хочешь, ну, твое право, мы его как... Тебя же никто не ограничивает. Все, давайте возвращаться к нормальной жизни, и все, и хорошо. Уверен, что у них будут какие-то правила для перелетов, но они будут больше страны принимающие. Уверен, что Сингапуру будет все хорошо в этом плане. Они открыли границу, и откроют границу в любом случае, будут нормально, потому что поток есть. У них будут явно койка места из больных, и все. Так у нас почему-то не могут так же признаться. Признать, что есть такое заболевание, все, давайте делай сюда. На... Ну, что Потому что в Москве дофига людей, мне кажется, уже очень многие либо переболели бессимптомно на самом деле, либо переболели, либо уже, простите, отлежали в больнице свою, либо уже умерли. Но будем честны, но ну, не могут люди, находясь в вакууме, да, там, когда был локдаун, там, может быть, все упало. Но он уже был всплеск, все, уже люди болели, все. Дальше локдаун спал, люди там начали выходить на улицу, потому что все фонарели. Людям разрешили... Опять все круто, все там начали болеть, лечиться и все в этом духе. Все, появилась прививка. Ну окей, кто хочет, пусть идет, прививается. Что началось-то? Мне не нравится подход э, того, что мне надо обязательно делать, чтобы нормально существовать. Я нап- повторюсь, я не антипрививочный. Ну, то есть, я как бы, если есть, есть нормальные прививки, которые там условно от кори, от ветрянки, еще прочих других вещей, красноухи, гепатиты, которые всегда делаются, я ни одной не отказался, и я, мои дети там не откажутся. Ну, как бы, они будут делать нормальные все прививки, которые на... Ну, сейчас нет понимания четкого. Никто не может нормально объяснить, и нет ни у кого веры вы. Все ок. На всем этом фоне очень странно Вся эта история смотрится, потому что Ни хрена не понятно Вроде бы, понимаете, вроде бы можно на стадион Но с ПЦР-тестом ПЦР-тест надо сделать за 3 дня То есть за 3 дня ты в целом можешь заболеть и заразить половину Какой-то бред Чтобы куда-то перелететь, нужно что-то тоже сдать Хотя уже и магии. Вроде Потом начинается у вас, одна вакци... у вас одна прививка Она не котируется здесь У нас другая, она не котируется вот у нас Ну то есть тоже непонятно Ну как бы, что за бред Давайте тогда вот есть, почему их три, они там одна общая, почему это все нормально не тестируется. Здесь, понимаете, очень много вопросов, которые смущают, они правду смущают. С одной стороны, можно пойти сделать и не задаваться этими вопросами, а чё к чему, да почему? Можно пойти послушать умных людей, я уверен, что очень много людей, которые уже разобрались, и понимают, что они говорят, послушать их выступления... И в действительности сделать для себя выбор. А с другой стороны, люди хотят понять. Людям нужна честность и открытость. Скажите, вот такая прививка, так-то. Чтобы это нормально сказалось, пусть скажет нормальный министр здравоохранения. Выступит и нормально скажет, а не то, что у нас там «Ой, нет! Ой, да!» Ни хрена не... Ну, плюс веры нет никакой в Заканчиваю на очень грустной ноте о том, что в нашей стране веры в государство ни у кого нет. Ни у кого. Ну, наверное, у кого-то, кто очень политизирован, есть. у всех остальных нет. Вера в людей есть, это правда. Э-э, несмотря на то, что мы люди, мы друг другу строим кучу подлянок, но вера в людей у нас есть, и она стоит. Мы хотим верить в людей и доверять им. Вера в государство. Мы не верим, в то, что нам поможет, но сделает лучше. А это очень плохой знак. Очень. И на сельноте я закончу. Я надеюсь, что следующий выпуск подкаста будет более радостный и более позитивный. Очень хочется верить, что в следующем выпуске я сяду начну рассказывать, какая была крутая Олимпиада. Что сняли локдаун, что можно вернуться в нормальную. Но знаете, но надеюсь, она еще. Помнится.